0: キュビズム展面白かったですね。展示って、まあ、作家とかアーティストにフィーチャーするような汎用が多いと思うんですけど、まあ、キュビズムっていう運動に着目したそしてキュビズムっていうもの自体が結構期間が短いおかげですごくね端的にそして登場人物も限られているのでその方々について詳しいキャプションなどもありながら、全体の流れをすごく理解できたし、学びになるような素晴らしい展示でしたね。もともとキュビズムっていうのはまあ、自分ももちろん知っているつもりだったんだけれども、まあ、ぼやっとブラックとピカソが始めたもので、まあこう線を引くことによって絵を描くときに。まあ一焦点からの。ものの見方ではなくて物体をこう多面的に見ていくというかこうブロック状に普段はこの一つの目からは見えないような視点の裏側も描くようなそういった絵だなっていうそれくらいの認識だったんですけど今回そのキュピズムに関してもまあ大体1910年から25年ぐらいまでのだから。15年ぐらいしかない運動なんですけど、まあ、その15年の間でもいろんな移り変わりがあったり作家によってちょっと主張が違ったりだとかそういった細かいところまでを見れる展示っていうのはすごく学びが多かったし見ていて楽しかったですねスリリングと言いますかね、うん、まずまあキュピズムの始まり一番最初というかまあ影響を与えた人みたいな感じで。まあ、ポールセザンヌがよよく言われますよねでセザンヌが死んだのが1906年で、まあ、ちょっとこれ余談なんですけどポール・セザンヌの死因についてちょっと後から調べてみたら「制作中に雨に打たれて肺炎をこじらせて死亡した」っていうふうに書かれていて、まあ、その死因までも最後の最後まで。作品作りに徹底していたセザンヌかっこいいなっていうふうに思いましたけどまあ本題に戻ると、まあ、そのセザンヌの死んだ後の回顧展みたいなことがあってそれにたくさんのアーティストがすごく感化された影響されたみたいな書き方をされていてそのうちの1人がブラックなんですよねでそのキュピズムの一番最初の作品って「レスタックの高架橋」っていう。作品なんですけどそのポール・セザンヌに感化されたブラックはセザンヌが行っていたそのレスタックっていう街に自分も行くようになるんですよ。でそのレスタックの街の風景画を描くんですけどセザンヌの描いた作風を、まあ、自分なりに解釈してブラックはこう。すごく視点がたくさんあるようなこうブロック状の家のの街並みみたいなものを書くんですねでそれを展示した展覧会で批評家がブラックは形態を軽んじていて景観も人物も家も全てを幾何学的図式やキューブに還元してしまったっていうふうに評されてしまってでそのキューブ状に還元したっていうところからキュピズムなんだっていうところをちょお恥ずかしながら僕知らなくて。キューブのキュビズムなんだっていう風にちょっと早めに気づけてよかったなっていう風にね後付きとしては思いましたね。もっと言うとキュピズム以外にそのキューブじゃないでも概念としてはキュビズム的なことをやってる人としてフェルナン・レジェっていう人がいるんですけどレジェはキューブではなくて円柱状によく絵を描くことから。チューブで絵を描くチュビストっていう風に呼ばれていたっていう風なテキストもあってあすごい面白いなっていう風に思いましたね。で僕ブラックの絵はすごく好きだなって前から思っててなんかピカソよりもブラックの方がなんか可いいコラージュとか模様とか色味みたいのを使う画家なのかなっていう風に思ってて自分はブラックっていう絵画家がすごく好きだなっていう風に思ってたんだけど。今回の展示を通して、まあ、ブラックとピカソが本当に足並みを揃えて一緒にキュービズムっていう概念を作り上げていったっていうふうに書いていてしかもそのブラックも僕が好きだったブラックの絵っていうのは本当に一時代の作風でしかなくってブラックもピカソも、まあ、本当に自分の作風っていうのを発展させていったんだなキュービズムってこの短い15年という間だったけれどもその中でいろんな作画があるんだなということを改めて知りましたね。でそれで言うとピカソとブラックが出会ったのが1907年とかに初めて出会ったって書いていてその二人がこうがっつりキュビズムをやっていたのが1909年から14年くらいの間でそれもまあ展覧会の一つの部屋にねガーッて並べられてたんですけどキュビズムの一番始まった時の彼ら2人の作風ってこうモノクロームのなんかベージュっぽい土色っぽい背景とか全体のその色の中にモデルとか対象を中心に置いて描いているんですよ。なんでこんなにグレーとか目立たないちょっと汚い色を残してんのかなっていう風に思ってて僕そのキュビズムの。絵がそんんななに好きじゃなかったんですよね自分って結構感覚的に色が綺麗なアートとか、まあ、目を引くような画角構図のアートが好きっていう自分の主観もあるんだけどキュビズムのその最初のなんかあんまり色のないえあんま好きじゃないななんでこんな絵にしたんだろうなっていうふうに考えてた時にまあテキストでもあったんですけどあえてこうキャンパスの裏の地の色とかを残すことによって対象をモニュメンタルな存在感を持たせて証言したんだっていうふうに書いていて、まあ、確かに新たな運動を始める時とかってその構造とか原理みたいなことをまあ強調したくなるような人間はっていうふうに思って。キュビズムの一番のポイントっていうのはあの対象をこう多角的に見る多角的に描くっていうところなのでそれを強調する時に色彩は必要なかったのかもしれないなっていうことをなんかこう妄想しながら確かにそう言われてみる,ると最初の頃のキュビズムのピカソやブラックの絵っていうのはああいいいうう色彩で正解だっったのかもしれないなっていうふうに自分の中では落とし込めたっていうのが、うん、そこに気づけたのが良かったなっていうふうに思いましたね。まあでもキビズムがある程度知られてきたから多分ブラックは果物皿とトランプっていう作品があるんですけど、まあ、その中にトランプの絵をと、まあ、ハートのマークを描いたりとか絵の具をこうヘラでこう模様をつけて木目調みたいなものを作ったりとか、まあ、ある程度こう遊びが出てきてるんですよねそういうちょっと余裕が出てきた頃のキュピズムの絵がまあ自分は好きでたまたまそれがブラックの絵だったからブラックが好きだったんだなっていうふうにいま一度こう認識が一層深まった感じがしてすごく嬉しかったなあとまあ今回の展覧会のメインビジュアルにもなっている絵が、まあ、ロベール・ドロネの絵なんですけどやっぱねパンフレットで見ているだけでは展覧会とかアートって全然ダメだなって思わされたのが僕の予想の3倍でかかったんですよねこの絵が<笑><笑>あのメインビジュアルのドロネのパリの作品で寸法がね何だっけなもう高さ 2m 横 4m くらいのめっちゃでかい絵でやっぱでかい絵っていいなっていう興奮を<笑>めちゃくちゃ単純だしめちゃくちゃ当たり前なんだけれどもやっぱああいう鳥肌が立つみたいな体験って実際にこの目で見ないと分かんないし。美術館行く体験って大事だなっていう風に思わされて。うん。しかもこの頃のキピズムっていうのはもうピカソとかブラック以外にもまあこドロネみたいな感じで他の作家もだいぶ活躍してきているところだからなんかロベールドロ,ロ,ベールドロネーもロベールドローネか<笑>ローか。ロベールドローネーもこう詩的キュビズムみたいな感じの言われ方をしていてすごく詩的なこう女性3人を使ってまあそれがこう何かの話のつながりであるみたいな単純なキュビズムというものの構図だけではない色彩だったり物語だったり詩みたいなところにも足を踏み入れてる感じがまあ未来の僕たちが。見た分にはすごくあ素敵な作品だなと思わされる単純にあ絵画っていいな面白いなって思わされる時間でしたねあれは良かったなポストカードも買っちゃったもんねあとはまあうんものづくりとかをしている現代の人なら一度はこう友達と喋ったことがあると思うんだけどアーティストで集まってこう同じアパートとか同じ家とかマンションで制作をやりながら生活してたいよねみたいな話ってよくあると思うんですよね。まあ現代ではアート・イン・レジデンスみたいなそういう文化あるけれどもやっぱりこの頃のパリのそのコミュニティの力というかそこでの文化の形成のされ方ってすごいよなって思ってて。まあ、当時からとあるカフェにいろんな画家だったり、まあ、哲学者だったりいろんな人が集まって話を交わされていてそこから文化や運動が生まれるんだみたいな話は聞いてたんですけど、まあ、今回の展示にもそれ結構強くね文章でも打ち出されていてまず1つ目はピカソが住んでいたマンションこれ日本語で洗濯船っていう名前のとこだったらしいんですけど。バトーラボワールっていうね、まあ、そこにブラックとかも通って2人で生活をしていたで他にもいろんな人がたまって意見交,流意見交換をしていたみたいなそういう生活憧れるなと思うしもう一つ展覧会の中で。あのアトリエとして「ラ・ルッシュ」っていうアトリエがあったらしくてそこはこうフランス国外から来た若くて貧しい芸術家たちが集うようなコミュニティになっていたらしくって、まあ、その場で若い画家たちが最先端の美術運動を学んだりとかしてそれぞれが独自の前衛的な表現を作り上げていくそういう場だったみたいなことが書いていてその「ラ・ルッシュ」にはマルク・シャガールとかフランクーシとかモディリアーニとかがいたよって書かれていてそういったコミュニティって、まあ、やっぱ現代ではなかなか難しいのかなあるのかなクリエイターがたくさん集まってる場所みたいなのはあると思うけどなんかうん現代っていろんな運動が分散して多様的になってきているからなんかそれくらい一つの勢いのある場所鷹が集まるのはここだみたいな場所って、まあ、当時ほどには強くは存在できないんだろうなとか考えると、まあ、すごく羨ましいなその場の空気をねちょっと体験してみたかったななんていう風な妄想も広がるばかりですうんまあ今回の展示ではそんなところがすごく気になって妄想してその時代なんかを見ていくのがすごく楽しかったですねまあ、あとキュビズムっていうのはさっきも25年くらいに終わっちゃったって言ってますけど第一次世界大戦がやっぱりキュビズムを衰退させた一つの要因なんだっていうことが分かりました第一次世界大戦の時にもともとキュビズムはこうドイツ人のキュレーターとかに取り扱われていたこともあって戦争によってそのつながりがコネクションが、まあ、ドイツによる文化侵略だみたいなキピズムによってフランスの文化が堕落してしまったんだみたいな非難,非難のされ方をされたらしくまあそれだけ勢いのあった文化でも、まあ、戦争によって勢いが止まってしまうで短くして消えてしまうみたいな、まあ、今歴史として残ってはいるけれども。戦争もやっぱりアートをの流れを左右する一つのポイントだよなっていうところここは僕なんかアートを学ぶすごい面白いところだなと思ってて世界史を学ぶのは結構勉強を勉強してて自分好きじゃないんだけれども世界史とかまあ歴史とアートってめちゃくちゃ強く結びついていてアートを学ぶことによってそちらを勉強できるみたいなところが、まあ、多分アート好きな方からすると、まあ、そういう点でもすごく意義があるよね面白いよねっていうふうなところはみんなさんも共感していただけるかななんていうふうに思ったりするみたいな全然うまくしゃべれないですけど、うん、いや今回の展示国立西洋美術館で見てきましたがやっぱ西洋美術館っていいっすね。ルビジェが建てたあの建築の中でアート鑑賞ができてしかもね西洋美術館を思ったんですけど常設展もめちゃくちゃいいですねやっぱり西洋美術の一連の流れをざっと見れるし誰かどこかの美術館のキュレーターさんがまあ展覧会とか一時テンポラリーな展示よりも美術館は常設展を見た方がいいですみたいなことを言っていることを言論を聞いたことがあって、まあ、確かに美術館のキュレーターさんからするとそっちの方がね、まあ、常に意識して考え抜いて作品を選んで常にあの展示しているわけなので普段はそういう機関的な機関展の方が注目されているけれどもまあ何かおまけみたいに常設展も入りますよみたいなチケットシステムになってしまっているけど常設展もやっぱちゃんと時間を空けてそれだけでも見ていいよなっていう特にね西洋美術館はよかったな最後の部屋のミロの絵とかめっちゃかっこよかったなってうん結局合計3時間ぐらい入れたなっていうふうに思いますねまあ何、はいまあ、かベラベラと喋べりすぎてもあれなので東京では国立西洋美術館で開催されていたキュピツム展美の革命パリ・ポンピリューセンターこれえっとこのあと京都とかにも回るみたいなのでぜひ関西の方は行ってみてください展覧会行ってない人もね今の話とか聞いて出てきて分かんなかったところとかね検索したらキュビズムについて勉強するのすごい面白いなっていうふうに思いますよはい。個人的今回の展覧会の点数はま5点満点中星4としておきましょうかねこの番組はいい作品を見たときに誰かと感想を共有したい展示に納得がいかないその不満をぶつけたいそんな思考の吐け口となるような番組です<笑>アート初心者のリスナーさんにも分かりやすくそしてクロートには毎回一つくらいは学びがあるような話を心がけておりますお手柔らかにどうぞお聞きいただけると嬉しいですアートだけではなくデザイン映画本などの感想もねお話ししていきたいと思いますので皆さんが日々で見つけた良き作品は共有していただけると嬉しいですタイトルの気になったところから順不同で聞いていただいて構いませんどうぞよろしくお願いしますそれではまたどこかでお会いしましょう